0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, сегодня наша очередная лекция из цикла «Композитор Иван Соколов. О музыке» И мы хотели поговорить о замечательном, гениальном произведении «Дебюсси. Лунный свет». Вот начали мы наш маленький подцикл о Дебюсси. Прочел я первую лекцию, в которой прозвучали «Дельфийские танцовщицы», вторую лекцию, в которой прозвучали «Паруса». И вот таких несколько было у меня лекций о хитах ужасное слово «хит». Оно пахнет попсой. Оно какое-то немножко, знаете, картонное. В этом слове очень слышится вот это вот шуршание в букве «х». Двух картонок друг от друга. Вот. Но если мы перевернем это слово, прочтем ее с конца до начала, то получится прекрасное слово «тих». «Хит тих». И Вот эта фраза «хит-тих», то есть, которая читается, сама фраза туда-обратно, «хит-тих», эта фраза, если мы ее прочтем с с конца до начала, она будет так и звучать, «хит-тих». Такие фразы, которые читаются одинаково с начала до конца и с конца до начала, они называются полиндромы. Вообще они называются по-русски «перевертыши». «Перевертыши», но есть такое специальное слово «Палиндром». И вот м- мне хочется вспомнить, как я узнал про эти палиндромы, про их существование. Мне было лет 8 или 9. Моей сестре было на полтора года больше, как и сейчас, естественно. И наша тетя тёт- Татьяна Ивановна Соколова, редактор издательства «Советский композитор», тогда она называлась так, принесла рукопись воспоминаний о Софроницком. Владимир Владимирович Сафроницкий, величайший русский пианист, он очень любил полиндромы. Вот. У него было много таких каких-то шутливых увлечений, он любил шарады, любил всякие розыгрыши, истории. Но остался он в истории, так сказать, около музыкальный. Как пианист он гениальный, я могу о нем рассказывать бесконечно. Кстати, он умер. Тот день, когда мне исполнился один год, 29 августа 1961 года. Так, я, я чувствую какую-то некую с ним особенную связь. Вот это, наша тетя сообщила нам такую фразу. Сенсация, поп яйца снес. Это перевертыш Софраницкого. Мы покат- покатились со смеху. Сейчас слово поп, конечно, э, немножко неудобно произносить. Вот, но э, в XIX веке оно было, там сказка о попе, работники балде. Мне рассказали, что сейчас вот даже изменили в пушкинской сказке одно слово, заменили это слово. Ну, как бы то ни было, самый такой короткий перевертыш – это вот, там, например, слово «поп», или слово «как», или слово «казак», «шалаш». Вот такие перевертыши. И э, в этих воспоминаниях были еще… которые Софроницкий сочинял. И мы тут же обступили Татьяну Ивановну, тетю нашу, которую мы называли Татана, таким детским прозвищем, чтобы она нам сказала еще раз эти еще какие-нибудь полиндромы Сафраницкого. Она сначала выдала нам несколько, например, «Аргентина манит негра» или там музыкальные перевертыши «Не пошел Шопен». Вот. А потом, когда она увидела нашу реакцию, она решила, что этим можно торговать. И сказала, вот если вы сыграете э, сонатину в медленном темпе, что мы очень не любили, то я вам прочту большой палиндром. А если и тюдик в медленном темпе, то я вам прочту короткий палиндром, типа, я не знаю, там, например, шалаш или казак. Вот. И мы, значит, усердно принялись играть на рояле. Вот. И она... Нам стало говорить полиндромы, ну классические теперь уже палиндромы, например, друг Софроницкого был Лев Николаевич Оборин, великий русский пианист тоже, и про Оборина полиндром гласил Велик Аборин, он и робок, и Лев, то есть с одной стороны вот он может играть пьяна робка, а Лев это значит форт, и он имя Лев, вот. или не пошел Шопен, а лист – сила. Вот. А вместо слова «пуп» Сафронинский вставлял «рейгер». Сенсация! «Рейгер яйца снес». Он не любил музыку Рейгера, считал, что она такая немножко рассудочная, без полета мыслей, фантазии. Не знаю, мне кое-что очень нравится Рейгера. Но, вот как бы то ни было, сама фамилия Рейгер, она также, так сказать, переворачивается. И вот это увлечение полиндромами, оно как-то меня постепенно захватывало. Когда Сафроницкий поехал в э, во Францию, а поехал он во Францию в 1927 году, на самом деле, ну, вообще, чтобы дать три концерта сольных в Париже, а на самом деле, чтобы послушать, как играет Рахманинов, Потому что Рахмалинов уже переехал за границу в Америку, но он приезжал часто э, до начало Второй мировой войны в Европу. И вот Сафраницкий хотел послушать, как играет Рахманинов. Он приехал в Париж, дал три концерта. Первый концерт он играл гениально, и зал был пуст, никто не знал, кто такой Сафраницкий. Второй концерт прошел при переполненном зале, потому что все сразу повалили после отзывов. И концерт был провальный, он совершенно ужасно играл. после чего все сразу же ушли, и третий концерт опять был, конечно же, гениален. Такие перепады, они были характерны для Сафраницкого, и потрясающе начал э, Яков Сагович Мильштейн свою вступительную статью в книге о Сафраницком, вот в этой толстой, что великий художник оценивается по своим высшим достижениям. Вот это очень здорово, умно, и Вообще, я очень ценю Якова Исаковича. Помню его, как-то уважаю очень. Он приехал в Париж, встретил там Прокофьева, и они ездили в машине, Прокофьев водил уже автомобиль, Сафроневский сразу придумал какую-то веселую игру. Он сказал, Сергей Сергеевич, а вы не хотите себе заказать клаксон с вашей собственной мелодией? Какую мелодию из вашей музыки вы предпочли бы для вашего клаксона». И Прокофьев сказал, конечно, пам марш из «Любовь к треновым И тогда они стали играть. А если Бетховен взял бы, себя заказал бы для клаксона? Ну, конечно же!» Подходит для клаксона, да? А если э- Скрябин? Они подумали и решили, «Конечно, главная партия Третьей симфонии». Короткие мотивы, которые характеризуют. И сразу все знают, что Скрябин едет. Осторожно. вот. Ну, Вагдор. Погад Валькирий. Мы тогда так развлекались. А потом Сафраницкий сказал, что он сочиняет палиндромы. И как это палиндромы? Спросил Прокофьев. Ну, вот, например... Вот Аргентина манит негра. О, интересно, сказал Прокофьев. И тут же придумал полиндром. Раб, введи дев в бар. Мгновенно. Но Сафраницкий побил его мгновенно своим самым длинным гениальным полиндромом, который звучит так. Но не видим архангел. Мороз узором лег на храм, и дивен он. Прокофьев схватился за голову и сказал, ну, это целая поэма, куда мне тут с вами тягаться? Но у Сафроницкого это была какая-то даже немножечко болезнь. И когда он был в Ленинграде во время блокады, уже в октябре, наверное, или в ноябре, когда уже стало ясно, что будет очень плохо и еще хуже, ему предложили на самолете вылететь в Москву. И он не знал, самолет, бомбежки, может быть, лучше здесь как-то переждать. И и он шел по э, улице и увидел, такие были плакаты. И, значит, на одном плакате такой суровый человек, и написано «Будь бдителен». А он читает слово «бдителен» наоборот. А там, получается, «Не лети». И он, значит, думает «Не лети» и «Не полетел». Вот, и потом он, конечно, когда совсем уже отощал, каким-то другим рейсом его все-таки перевезли из Ленинграда в Москву, уже в 1942 году это было, потом он какие-то другие полиндромы, очень многие вспоминают, какие-то знакомые Сафроницкого попросили прийти к нему домой, чтобы помыться, принять ванну, потому что отключили горячую воду, как то всегда и сейчас, и в то время происходило, вот. И когда они пришли к нему домой, он вручил им торжественно по куску мыла и сказал «мыло голым» – это тоже был палиндром. И много таких вот историй, палиндромических. То есть для меня всегда Сафраницкий был, кроме того, что это, конечно, в первую первую очередь, гениальный пианист, очень человечный, добрый человек. Моя мама, например, рассказывала, как она девушкой пошла на концерт Сафроницкого. Был культ в московской интеллигентской среде культ его искусства. И вот она, ее подруга Марьяна Судержицкая была страшной поклонницей искусства Владимира Владимировича. Она повела ее в артистическую, моя мама стояла в уголке, а Сафроницкий стоял ней, к ней спиной. И принимал поздравления в бесчисленной очереди, в которую ему не входила. И вдруг он поворачивается к ней на 180 раз и спрашивает: Девочка, ты хочешь меня поздравить? То есть он почувствовал пристальный взгляд вот этот вот есть игра. Осторожно войти, чтобы внимание людей усыпить, зорким взглядом добычу найти, и о ней «И за ней незаметно следить». Это стихотворение Блока. Э, о том, как вот люди играют в эту страшную, так сказать, игру. И как бы ни был ни чуток и груб, Человек, за которым следят, Он почувствует пристальный взгляд, Хоть в углах еле дрогнувших губ. А другую точно сразу поймет, Вздрогнут плечи, рука у него обернется. И нет ничего. Между тем... Беспокойство растет. Тем и страшен сей пристальный взгляд, что его невозможно поймать. Хочешь ты, но не можешь понять, чьи глаза за тобою следят. О, тоска! Через тысячу лет мы не сможем измерить души. Мы услышим полет всех планет, громовые раскаты в тиши. А пока в неизвестном живем, И не ведаем сил мы своих, И как дети, играя с огнем, Обжигаем себя и других. Вот, кстати, Сафрониский любил Блока. Когда я это узнал, я обрадовался, потому что это очень такая сходная с ним черта, любовь к Блоку. И вот это стихотворение Блока, я думаю, как-то вот было ему близко. Какое-то вот это ощущение, я тоже недавно посмотрел на спину чью-то, и вдруг человек оборачивается. Он почувствовал этот взгляд. Такие мистические вещи. Вот. Ну и потом, как-то я вот помню, уже в студенческие годы стал сочинять полиндромы. Первым полиндромом, который, который я сочинил, был Гамли, Рев. Он музе безумно верил, маг. Это по потому что он занимался, а соседи ненавидели его игру и включали безумно громко радио. Он страдал от этого очень. А Музе он все-таки безумно верил. маг Потом какие-то еще были перевернуты. Я увлекался шахматами, и до сих пор увлекаюсь. Такая чемпионка мира по шахматам Майя Чебурданидзе. Вот я просто перевернул ее фамилию и получилось Чебурданидзе, езди на Друбич. А Друбич это ар- артистка тоже примерно того же возраста, что и Майя Чибердонидзе, Майя Григорьевна. Потом еще был такой длинный полиндром. Я решил, смогу ли я пере, перещеголять на невидим архангел. Для меня это был как, как жамалунг, Эверест полиндромический. И вот как-то ночью тоже в такие бессонные часы, часы одинокие ночи, люблю я усталый прилечь. И я сочинил полиндром про лес, такой немножко в стиле Босха, как в лесу происходит жизнь животных. Гонит соки кот. Уж села Ева на квакшу. Куку, 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 кукушка в канаве. А лес жуток и кости ног. Какой-то такой страшный пейзаж, экспрессионистический куку стоит в центре палиндрома, и эту куковать ковать можно бесконечно, все равно, так сказать, цельность палиндрома не, на, не нарушится, как гармошка, которая в середине палиндрома, части палиндрома растягиваются в разные стороны. В какой-то момент, когда эти палиндромы, в общем, стали распространяться, мне позвонил такой э, Герман Лукомников, э, у него э, псевдоним Бонифаций, который любил Палиндромы и сказал, что есть вечер палиндромов. Не не хотел бы я принять участие. Это был 91 год. Я, конечно, согласился. И удивительно э, момент временной, когда был этот вечер. Они выбрали для проведения вечера палиндромов палиндромическое число 21 декабря, то есть 21 12 месяца. 1991 года, год тоже палиндрамический, а время начала э, вечера было обозначено на афише так – 16 часов 61 минута. Вот, чтоб чтобы тоже получилось полиндрамичное. На самом деле, 5 часов вечера. Ну, вот мы туда пришли. Я там, конечно, со своим полиндромом, со своим котом, который гонит соки, был, конечно, на одном из последних мест вот, и царствовал, Конечно же, Дмитрий Авалиани. Это с большим отрывом чемпион мира по полиндромам на русском языке. Он, кстати, не выступал, он сидел там. Но мы все знали, что с ним никто вообще не может тягаться. Потому что незадолго до этого вечера в какой-то газете был полиндром четверостишья Авалиани это, ну, помните, это время перестройка, 90-е годы, все рушится, можно ругать, там, я не знаю, Ленина, Маркса, Брежнева, кого хочешь. Знаменитый анекдот. Ты читал передовую статью это «Правда»? Нет. А что там? Не могу тебе рассказать, не телефонный разговор. Такое, все менялось. И вот, значит, палиндром о Валиане 90-го года на громады Вечный небо бежит серп. Вот час крамолом и обратно. Мало Маркса. Что в престиже? Бабе нынче выдам орган. И когда это было напечатано в газете, мне показала одна очень милая девушка, которая потом уехала в Америку. И она говорит, посмотрите, какой палиндром. Вы вы увлекаетесь... И она прочла «Бабе нынче выдам орган». Потому что мы стояли около органа в музее Глинки, там органный зал. И я действительно подумал, что это орган. Потому что в плендромах очень часто непонятно, так сказать, смысл бывает не очень четкий, не очень ясный. Смысл уже под, под буквы подлаживается, а не буквы под смысл. Я много лет думал, что этот это человек хочет выдать орган. И эта девушка невинно сказала: знаете, орган выдан. Вот. И так для меня эта Вселенная осталась, этим, осталась органом. Только, только совсем недавно я понял, что тут же еще харей четырехстопный, на громады, вечные, небо и так далее. Вот. как бы то ни было, совершенно невероятный. Есть, конечно, очень много неприличных палиндромов, которые я сейчас просто не хочу. Здесь целая серия есть таких неприличных, и даже есть мнение, что именно вот это неприличие, оно как бы вторгается в полиндромы специально. Возможно. Но есть красивые полиндромы, Вот палиндромы, которые на уровне э, «На, на невидим архангел». «Мороз узором лег на храм, и дивен он». Вот у меня есть такой красивый полиндром э, «И шорохи, и туманы, тишь, розы зорь, на муте и хороши. Тут и шер как-то такое шерох... шуршит немножко в лесах, в полях, на заре и многие другие. Палиндромы о музыкантах – это особая, так сказать, статья, поскольку у нас лекции о музыке, э, то в какой-то момент я стал рассказывать свои палиндромы своим друзьям, и, например, Миша Турпанов заказал мне палиндром Прометнера. Николай Карлович Митнер, мы не играем Митнера в наших лекциях, я, к сожалению, не, нет у меня в репертуаре. И вот тоже я как-то в... Я ему смс-ками их посылал, и до сих пор посылаю время от времени. В, в поезде я ехал в Елец, не мог заснуть, его, значит, ночью сочинял полиндром про Метнера. послал ему в 5 часов утра 17 минут, разбудив его этой смс-кой, значит, Палиндром был такой. «Дев пел и розу, Метнер, и дивен тем узор, и леп ведь». Правда, ведь, там мягкий знак в конце, на что мне обратил внимание другой любитель палиндромов, Алексей Гротц. Тогда вторая редакция. «А ведь дев пел и розу, Метнер, и мирен тем узор, и леп ведь дева, вот. Но вообще, если мы историю полиндрома затронем, то самый первый полиндром э, «А роза упала на лапу Азора» вот, и полиндром Державина «Я иду с мечом судья», посвященный Анне. Анна, кстати, это императрица, это и имя полиндром. Нет, и Екатерине посвященной, конечно же, почему, почему Анне? Вот. И с тех пор как-то время от времени вот, полиндромы так возникают, пишется в поэзии. Кирсанов, Семен Кирсанов, поэт, любил очень палиндромы. Например, у него есть стихотворение «Плетя дятел, ищи пищи, ищи пищи». И там дальше, так сказать, еще про весну что-то такое. Вот. Еще палиндром Кирсанова, такой немножко политический. «Водовозы, водовозом руку кукурузоводов. Вот. Кукурузоводы из хрущевских времен, пилиндром такой. По поводу пилиндромов, посвященных композиторам, тут вот приезжал такой крупный композитор немецкий Лахенман. И, значит, вот у меня возник палиндром, «А крут, лахенман Вот нам не халтурка!» Потом есть армянский композитор Камитас. И вот э, если мы фамилию Камитас перевернем, то мы получим э, Сати Мок. А Эрик Сати – это французский композитор. То есть мы получим такую картину, как бедный Сати мокнет без зонтика под дождем. И вот Сати Мок не мог, а мог. Просто мокнул под дождем. Сати Мок и Камитас. Подобного рода я сейчас просто не могу их все, все вспомнить, надо список свой посмотреть. Но в сущности, вот плендром как философия. Например, «Мудрости нет, то оттенит сорту». Вот. И потом, после того, как мы собрались вот, в каком-то подвале на улице Чкаловской, на, на Чкаловской, около Курского вокзала, 16 часов 61 минуту мы решили провести конференцию по полиндрому. Она была 20 января в 92 году уже в в литературном музее там где-то в в Трубниковском переулке. И вот то же самое. Мы сидели часов 5 или 6, все полиндромисты и Аволиане там был, Гершуни знаменитый, много других знаменитых полиндромистов, конечно, вел все Герман Лукомников э, очень дозировал выступления. Вот. Там я выступил о том, что можно э, зеркальное отражение букв использовать как зрительные палиндромы. Э, например, w, w будет M, или там, например, там я, русское я будет R, если мы ее перейдем в зеркальном отражении. И так далее в разных осях. Вот так можно вот так переворачивать. Как и, и, и там же стоял Рояль на сцене. Я сравнивал полиндромы в литературе, в языке, с полиндромами в м- музыке. Полиндромы в языке такой особенный изыск. Это двуязычные полиндромы, когда на одном языке туда, а на другом обратно. Например, о Гутен Морген с негром не туго. Вот. И, например, там «Мадам», «Ай-эм-адам». Такое, такое тоже есть пилиндром. Вот. Ну а, конечно же, я в первую очередь э, брал Баха, потому что мы знаем, что мелодии, темы, фуг переворачиваются. И это называется э, «ракоход». Вот. А есть еще и обращение. Ракоход – это когда во времени переворачивается туда обратно мелодия а обращение это когда как бы в музыкальном пространстве то есть интервал который идет вниз он становится идущим вверх и вот самая такая известная тема палиндрамическая баха это это вот инвенция ре-минор Если мы еще добавим в конце РЭ, то мы получим точный полиндром. Но у Баха всегда что-то немножечко неточно. Вот этот гениальный композитор, он всегда избегал вот этой зажатости конструктивной. Всегда есть некая э, ошибка, минимальная, которая делает музыку живой. Знаете, да, вот э, профенон, 17 колонн. Если мы, это самый знаменитый такой ар- архи-известный пример, если мы крайние колонны будем соединять, продолжать вверх, то в конце концов они сойдутся там на высоте несколько километров, потому что это нужно, хотя мы на глаз этого совершенно не можем заметить. И именно не так не в бесконечность уходят, а именно вот они соединяются. И вот то же самое у Баха. И я сравнивал эту мелодию с палиндромами например э, палиндром аббревиатура РСФСР тогда это только что распалось все РСФСР тоже палиндром или вот например ураяля ля-ля-ля-ля ару вот я сижу ураяля и я могу э, такой зрительно музыкально поэтический палиндром урая ля 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 ару сделать вот такой палиндром и включив этот палиндром баха вот так такого рода развлечения занимали нас тогда девяносто первом девяносто втором годах было еще много разных каких-то таких философских идей главная философская идея палиндрома тогда мне почему-то Больше казалось, что полином это, в принципе, очень такое опасное э, подражание дьяволу, что, мол, дьявол изнанка Бога. Но потом мне стало казаться по-другому. Ведь смысл зеркала в искусстве невероятно велик. Значение, значение идеи зеркала. Об этом можно написать огромное количество книг, исследований. Одно из последних блистательных исследований принадлежит Борису Андреевичу Успенскому и посвящено это исследование э, генскому алтарю ван Эйка. Мы знаем, например, портрет Читы Гандальфини, знаменитый ван Эйка, где наверху в зеркале, обрамленном 12 знаками зодиака, как, как некий символ Вселенной, опять же, мы можем очень-очень мелко усмотреть самого Ван Эйка, как он рисует эту картину. И рядом с ним стоит его помощник, брат, который помогает ему. То есть Ван Эйк как бы себя нарисовал в этом зеркале. Борис Андреевич исследует э, отражения в картинах, которые художники часто в зрачках глаз помещают в каких-то стеклах оконных, в каких-то блестящих пуговицах иногда даже, мы что-то вдруг видим э, то, что сопутствовало художнику тогда, когда он рисовал эту картину. И мы как как бы немножко переносимся в то время. Самое поразительное, что э, вот мы все знаем «Генский алтарь». Я сравнивал э, эту гениальную даже не картину, а гениальное произведение искусства с двумя работами музыкальными Баха. Это си минор прелюдия и фуга си минор из первого тома и прелюдия и фуга си боль мажор из второго с грандиознейшими такими работами. И там вы, вы помните, да, стоит алтарь в середине, на нем лежит агнец и он все время источает. Кровь, то есть Христос все время на кресте, Он все время страдает, и к Нему со всех сторон идут вереницы э, правителей, э, святых дев, отшельников, каких-то разных э, людей разных сословий, уровней жизни. А перед этим алтарем стоит фонтан, который как бы тоже не просто воду источает, а живую воду святую воду жизни, которая тоже ассоциируется с Христом. И вот э, середина этого фонтана – стеклянный такой шар. И если очень внимательно, в невероятно огромном увеличении взять, вглядеться в отражение этого шара, то ну, Борис Андреевич говорит, что там, в общем-то, этого, скорее всего, нет. Там не видно это. Но вполне возможно, что когда-то, когда он только нарисовал это, это могло там быть. И то есть, поскольку такая грандиозная тема у картины, что уже здесь это не Чита Гандальфильм, не просто парный портрет, где можно там еще двух человек нарисовать в зеркале. А это картина вселенского значения. И поэтому тут уже Возможно, там что-то такое вот в этом отражении этого шара и есть. Или, например, «Благовещение». Нам очень многих картинах того времени, когда архангел Гавриил является Марией и говорит ей «Радуйся, благодатная», то буквы из рта архангела, из уст архангела Гавриила идут в направлении Марии «Радуйся, благодатная». А она отвечает, минуя диалог, который был последними словами, «Да будет мне по слову твоему». И вот эти буквы, идущие из уст Девы Марии, они уже в зеркальном отражении. «Да будет мне по слову твоему». То есть в самом приеме зеркального отражения ничего, в принципе, скорее всего, дьявольского такого какого-то нет, не должно быть. Это конструктивный прием. Потому что, в общем-то, так с философской точки зрения, посмотрите, чем является вообще э, наша вся Вселенная, созданная Творцом, Богом-Отцом? Не является ли наша вся Вселенная неким отражением, неким полиндромом этого Бога-Отца? То есть полиндромист, Бог-Отец, создает Вселенную, и это надо только вывернуть наизнанку, и получится Бог-Отец. Такая немножко сумасшедшая такая идея, но, может быть, что-то отдаленно в этом и есть. Некая игра. Ну и, конечно же, мы все знаем, как любил полиндрома Хлебников. У него есть целая поэма «Разин». «Мы не зари». Летели Разиным, такая строчка, эти, как низкие какие-то птицы. А Разин Ра, это Волга, Ра это река, старинное название Волги Ра. А Зины это глаза. То есть Ра Зин это Волга глаз по этимологии такой своеобразной, поэтической Хлебникова. И вот он это «Волгу глаз» как, не, как некое соборное представление о всех глазах всех людей Вселенной. Это, в общем-то, «Волга глаз» – это, в общем-то, то, что я только что сказал, «Бог-отец» – «Волга глаз». Этот «Разин», «Волга глаз» – это именно э, понятие, ну, может быть, самое важное для поэтики Хлебникова. «Разин», с одной стороны, бросил... Э, красавицу в море, а Хлебников говорит так: а я красавицу спасу из моря. Потом у него появляется образ русалки, мы опять сейчас немножко от палиндрома перешли к Хлебникову этой грандиозной теме. Вот Но на самом деле Хлебников это фактически по сути своей поэт, поэт как бы палиндром, поэт, который хотел вывернуть всю вселенную наизнанку. И вот например, тоже одна из его гениальных таких палиндамических идей, это вот мы, мы все люди. Каждый человек это некая данность, некая величина. Если мы сказать, разделим любую величину на единицу, эта величина останется неизменной. Скажем, три деленные на один, три первых равно трем. И поэтому Иван Глебович Соколов, деленный на единицу, останется Иван Глебович Соколовым. А кем будет Иван Глебович Соколов, если мы единицу разделим на Ивана Глебовича Соколова? Если мы поменяем числитель и знаменатель? Кем будет каждый из вас, если мы поменяем числитель и знаменатель? Так вот сумасшедшая такая невероятная идея, которая пришла в голову человеку в начале XX века. И, между прочим, это очень-очень близко к идеям о мнимостях в геометрии Павла Александровича Флоренского. Абсолютно тоже гениального человека, который уже в 2022 году написал эту работу «Мнимости в геометрии». И эта работа как-то не нашла. Уже в то время нельзя было об этом, обо всем писать. Она была издана тогда еще, правда, как раз можно было еще несколько лет ближайших издавать подобные вещи. Потом это все было, так сказать, прикрыто. 22 год это как раз год смерти, год смерти Хлебникова. Поэтому полиндром, в принципе, давайте, может быть, закругляться потихонечку. Полиндром, в принципе, очень-очень музыкальная тема. Полиндромов неисчерпаемое множество. Русский язык невероятно подходит для создания полиндромов больше гораздо, чем все другие языки в десятки раз больше. Палиндромов в сотни раз на русском, чем на английском, французском, на любом языке. Нету дифтонгов, понимаете? И другие какие-то вещи очень подходят. Вот так вот как-то я хотел... Да. Волокос. Да. Волокос. Мы, мы поговорим о волокосе... Волокост Соколов, наоборот, совершенно верно. Мы поговорим об этом сочинении, когда я буду рассказывать о своих сочинениях. Действительно, действительно, это 88 год, это м- сочинение, когда я увлекался самой идеей палиндрома, э- даже не столько словами, фразами, которые туда-обратно читаются, а самой философской идеей. И, в общем-то, мне, мне казалось, что смысл творчества вообще – это попытка вглядеться в некое зеркало и увидеть там себя. И вот то, что мы, вот мы находимся в галерее Нико, и все картины и скульптуры, которые здесь висят, в общем-то являются неким отражением художника-скульптора Николая Никогосяна, который их создал. И если мы Соединим все это в некую духовную сущность. Тут, может быть, изображено и человек, играющий на велончели, и натюрморт, и что-то угодно, все что угодно. Но духовная сущность – это будет максимально близкое э, отражение духовного облика этого замечательного скульптора и художника. Вот, отражение. И поэтому, когда вот я эту идею немножко, так сказать, в таких эпатирующих, формах отражал. Я помню, мы стояли на троллейбушной остановке около того места, где сейчас магазин «Москва книжный» на Тверской. Стояли с Алексеем Борисовичем Любимовым. Я ему рассказывал идею этого сочинения. Он говорит, а как оно будет называться? Я говорю, не знаю. Он говорит, назови Соколов. Я говорю, интересная идея, спасибо. Назвать сочинение своей собственной фамилии. Вот будет так, Соколов, Соколов. А я подумал, надо как-то что по-другому, чтобы не было два, два раза повторения одного и того же. И, и кто написал, и что это такое. И я, значит, решил делать Соколов, автор, а сочинение называется «Волокос». Вот. И, наверное, и, на самом деле, такого уже очень много сейчас, и таких идей как бы. Вот. Но э, в сущности идея зеркала, мы будем с вами говорить о... 7 и 10 сонатах Скрябина, которые, по-моему, тоже там очень близки к этой идее. 10 ⁇ это как бы негатив 7, отражение 7, хотя совершенно разные по смыслу и по характеру звучания музыка. О вот дебюси. Мы, мы говорили о э, монограммах. Помните, в, в 7-м мажорной прелюдии Баха из 2-го тома, в 51-м такте там... Бах использует свое имя, б а наоборот, ц а б То есть Бах – это ручей по-немецки. И Бах как бы смотрит в ручей, и в зеркале этого, в отражении этого ручья видит свое отражение. Бах смотрит самого себя. Что мы сделаем, сочиняем, вот, как, как не смотрим в самих себя. И он видит обращение своего собственного имени Баха. Вот такие вещи. А Сидельников мой профессор по композиции, композитор русский замечательный, он использовал свою монограмму СДФ, e, Сидельников. Почти в каждом сочинении у него четыре звука возникают. Вот. И когда он пишет о смерти, например, романсера о любви и смерти, то он э, дает эту монограмму четыре буквы «Си», «Д», «Э», «Ф». «Си» – это по итальянской транскрипции, «Дэ» – по немецкой, а «Ф» – это тоже по немецкой. И вот смерть означает как бы движение вниз, то есть ракоход. И туда возвращается душа, в этот мир, откуда она мистическим образом в наш мир появилась. Вот такая идея. Сидельникова. И вот, возвращаясь к Дебюсси, потому что все-таки это третья лекция о Дебюсси, мы начали со слова «хит», э, который был тих. Я хотел про лунный свет рассказать. Это хит, который тих. И, и стал говорить о том, что хит – это очень нехорошее слово, вот, а тих – это слово прекрасное. И вот Дебюсси. Тоже монограмма Д, Э, Б. Видите? Вот и Дебюси, когда хочет рассказать о своей смерти, то он эту монограмму дает обратно. Или так. Вот, например, первая серенада, прелюдия номер 9 из первой тетради. Вот она кончается вот таким образом здесь мы тоже... Эти эти звуки. Дебюси наоборот. И Сидельников тоже наоборот. Эти две монограммы Сидельникова Дебюси вообще очень сходны, почти идентичны. Я об этом еще скажу позже. когда Когда мы будем разбирать прелюдию Дебюси и то, как их разбирал со мной Сидельников. Он их разбирал с каждым студентом. Например, Конец э, прерванной серенады и конец виолончельной симфонии и сонаты. Очень похожи Ну вот, наверное, на этом, так сказать, мы завершим. Я вернулся, как настоящий полиндромист, вернулся, так «Ха» – это было про DBC, «И» – это было про полиндромы, Т это значит, опять хит тих. Начали с DBC, отошли к плиндром, вернулись к DBC. Поэтому мы заканчиваем нашу третью лекцию о DBC, которая вдруг стала лекцией о плиндромах. Спасибо, до свидания.